0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut Euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Bodo Janssen aus Enten. Moin Bodo! Moin Jürgen, hallo. Vielen Dank für deine Zeit, weil ich glaube, gerade so kurz vor Weihnachten bist du ja auch besonders gefragt, auch nochmal fürs Unternehmen. Wenn ich so heute, 20.12.2020, kurz vor Weihnachten auf die ganze Situation schaue und dabei so ein bisschen auch zurückschaue in die Entwicklung von Uxfals Boom, da würde ich eigentlich gerne mit dir so ein bisschen starten. Vielleicht so Blick heute. Wie ist es so dein Eindruck? Wie ist es gerade?
1: Also wir, wir kommen tatsächlich gut zurecht. Ich habe gerade zu den Mitarbeitern gesprochen. Ich bin ja regelmäßig mit den Mitarbeitern im Austausch über unseren Podcast oder auch über unsere Zoom-News. Und ich habe die Mitarbeiter ein Stück weit darauf eingestellt, wovon wir ausgehen jetzt für die nächsten Monate. Die Politik ist ja durch das Infektionsschutzgesetz sehr limitiert in dem Weitblick, den es für manch ein Hotelier auch braucht. Und davon haben wir uns immer ein Stück weit befreit, haben den Mitarbeitern mit auf den Weg gegeben, dass wir uns darauf einstellen, die Hotels erst Ostern wieder zu eröffnen. Dass, wenn die Möglichkeit vorher besteht, wir frühestens die Hotels Mitte Februar öffnen werden und dass wir die Zeit bis dorthin eben auch die die Nachteile, die den Mitarbeitern dort entstanden sind, ausgleichen werden. Also uns geht es darum, Planungssicherheit für die Familien zu schaffen, für die Mitarbeiter zu schaffen und das bei möglichst wenigen Einschränkungen, die sie durch die Pandemie erfahren. Ich finde
0: es aber ganz toll, was du gerade gesagt hast, dass ihr das ausgleicht. weil. Das heißt, euch geht es so gut oder ihr seid so gut durch die Zeit gekommen, auch jetzt 2020, dass ihr so viele Rücklagen habt. Ne? Das setzt es ja voraus.
1: Die Mitarbeiter, das habe ich Ihnen auch gesagt, letztendlich sind sie selbst dafür verantwortlich, dass das so ist. Das war schon zu Beginn des ersten Lockdowns so, dass sie eine unglaubliche Geschwindigkeit an den Tag gelegt haben, als es um das Schließen der Hotels ging, 48 Stunden, eine hohe Eigenverantwortung nicht nur Fähigkeit, sondern auch Bereitschaft, eigenverantwortlich zu handeln. Eben auch diese Demut, das Bewusstsein, dass ich in der Entwicklung dessen, was ich hier tue, abhängig bin von anderen, also dass sich Einstellen auf die anderen. Das hat dazu beigetragen, dann eben das Wofür auch sich bewusst zu machen und dann zu schauen, Worauf kommt es jetzt wirklich an? Also dieses Bewusstsein, dass äh, wir uns in der Krise auf das absolut Wesentliche konzentrieren. Und das waren alles Verhaltensweisen auf dieser Wertebasis, die im Ergebnis dazu geführt haben, dass wir Ende Oktober gar nicht schlechter dastanden als jetzt äh, vielleicht im Vorjahr weil die Mitarbeiter einfach so extrem klug und sinnvoll dort gehandelt haben. Und sie waren es, die uns in die Situation gebracht haben, dass wir jetzt so reagieren können. Also wir erleben eine Gelassenheit, wir sind ruhig, wir fokussieren uns auf die Corona-unabhängigen Projekte, die es gibt und gehen durch den Winter.
0: Super, ich finde das schön. Normal gibt es den klassischen Spruch. Bist selber schuld, muss die super ausbauen, die dir eingebrockt hast, aber in dem Fall ist es ja eine tolle Suppe, ne? die jeder gerne löffelt sozusagen.
1: Ja, das, 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 das ist tatsächlich so. Und ich glaube, was wichtig ist, auch wenn wir zum Beispiel über Demut sprechen, ist da ganz generell auch das Bewusstsein, dass wir letztendlich nur sehr wenig von dem in der Hand haben, was auf uns zukommt. Aber das, was wir in der Hand haben. Da haben wir die Verantwortung und die Pflicht, aber auch die Freiheit, das Beste daraus zu machen. Also die Gelegenheiten zu finden in so schwierigen Situationen wie einer Pandemie und diese Gelegenheiten dann auch zu nutzen. Das ist das, worum es geht. Und ich hatte vor kurzem nochmal in mein schwarzes Büchlein geguckt, da schreibe ich ja morgens immer rein, wofür ich dankbar bin. Und äh, ich habe äh, den Termin angeguckt, Dritter. Das war der Tag, an dem, äh, nachdem wir erfahren haben, dass wir alle Hotels schließen müssen. Und ich habe nochmal reingeguckt, wofür war ich denn an dem Tag dankbar. Und äh, ich habe dann reingeguckt, habe gelesen, äh, ich war dafür dank, für alles dankbar, was wir durch die Krise neu lernen dürfen. Und ich glaube, das ist die Einstellung, um die es geht. Egal, dass was auf uns zukommt, dass wir generell für alles dankbar sein können. Vielleicht nicht für die Krise an sich, aber für die Gelegenheiten, die sich aus dieser Krise ergeben. Und wenn wir so durch den Tag gehen, dann fällt es uns natürlich wesentlich einfacher, mit so einer Situation umzugehen, als wenn wir fragen, wieso ist mir denn das jetzt schon wieder passiert?
0: Stimmt. Ja, ist ja spannend. Ich hätte jetzt eine Hypothese, wenn ich schauen würde, der Bodo 2008, ob er genauso entschieden hätte, wie jetzt der Bodo 2020. Das ist ja auch eine Reise, die du gemacht hast. Ne? Also mal kurz für die Zuhörer auch, die dich noch nicht so kennen. Du bist ja der Geschäftsführer oder CEO von Uppsatzboom, einer Hotel- und Fernwohnungsverwaltungsgesellschaft nenne ich mal. Und du hast es ja von deinen Eltern übernommen, was ja nicht ganz freiwillig war, weil einfach eine Tragödie frei passiert ist und hast dann ja auch einen Wandel durchgemacht, zum Beispiel auch mit äh, Pater Anselm Grün und den Lehren von den Beliktinern ähm, dich beschäftigt und der positiven Psychologie, Corporate Happiness und vielen anderen Dingen. Da ist ja viel passiert auf dem Weg, ne? jetzt in den letzten zehn Jahren. Ich bin ja froh, dass ich einiges davon erleben darf, zum Beispiel auch von den Azubis. Da wollte ich jetzt mal vielleicht besonders erstmal reingreifen, weil das finde ich schon inspirierend. Ne? Also du kennst die Diskussion ja wieso geht man mit Azubis auf Kilimandscharo?
1: Ja, gut, der Kilimandscharo ist natürlich jetzt ein starkes Bild und äh, ich möchte möchte auch äh, damit gar nicht voraussetzen, dass man jetzt unbedingt mit den Auszubildenden auf den Kilimandscharo gehen muss. Äh, Aber es war vielleicht einmal erforderlich, dieses starke Bild äh, zu wählen, um äh, überhaupt diese Menschen in Bewegung zu bringen. Also das, was ich mancherorts erlebe, ist ja so eine Gleichgültigkeit, äh, vielleicht auch dem Leben gegenüber und äh, es ging darum, diese Gleichgültigkeit zu überwinden. Und da bot sich natürlich ein starkes Bild an, äh, etwas, was ich mir überhaupt gar nicht vorstellen kann, zu tun, die Menschen dazu aufzufordern, einzuladen, zu inspirieren, das mal zu tun. Und das haben wir auch gemacht. Es war tatsächlich so, dass die Menschen über diese Strapaze, über diese Herausforderung, über den Berg als Metapher für das Leben ein Stück weit wieder mehr zu sich selbst gefunden haben und auch ihnen bewusst geworden ist, dass ich für etwas verantwortlich bin und vor allen Dingen für mein Wohlbefinden Ja, für meinen Weg. Und äh, dass egal, wie der Weg sich gerade aufzeigt, was ich nicht in der Hand habe, der Schneesturm, ich in der Verantwortung bin, in dieser Situation das Beste aus dieser Situation zu machen. Das heißt, da wirklich in die Eigenverantwortung zu gehen. Und gerade in der Krisenzeit wie jetzt ist für mich die Eigenverantwortung auch einer der elementaren Werte, Begriffe auf die es ankommt, ne? aus der starken inneren Haltung heraus, Antworten zu geben auf die Fragen, die mir das Leben gerade stellt. Am Berg war das genau so. Ja, da musste jeder Teilnehmer für sich Antworten finden auf Fragen, die, die ihm gerade der Berg stellt. Gehe ich weiter, gehe ich nicht weiter? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um? immer das Ziel vor Augen und dann eben in diese Erfahrung zu kommen, ja, durch alle Höhen und Tiefen hindurch, habe ich vielleicht einen anderen Weg genommen, was ich mir vorgestellt habe, aber ich bin dorthin gekommen, wohin ich wollte und dann eben dann auch diese Selbstwirksamkeit zu spüren und über diese Selbstwirksamkeit dann auch wieder das Vertrauen in sich zu finden, was ja viele junge Menschen auf dem Weg von der Geburt bis ins, ja, bis zum jungen Heranwachsenden irgendwo verloren haben, ja, weil das eben nicht zum Erzeugen Erziehungsziel gehört in Deutschland, weder geschichtlich noch gegenwärtig, die Menschen dabei zu unterstützen, in sich selbst zu vertrauen, sondern Identitäten mehr über das zu beziehen, was sie leisten. Und dafür war dieses Projekt elementar wichtig. Aber wie gesagt, es muss nicht die, der Mancharo sein. Ich habe eine schöne Geschichte von, von Tobi. Der ist 21 und für den sah der Mancharo ganz anders aus. Mit ihm war ich, der hat mich begleitet als auf meiner Tour als Geschäftsführer. Dazu lade ich die Mitarbeiter ein, kommt, fahrt mal eine Woche mit mir mit. Ja, mitgehangen, mitgefangen. Also wer mitkommt, muss auch mitmachen. Und äh, wir waren dann äh, dort in, in Süddeutschland und ich habe Tobi kennengelernt. Schwierige Kindheit, äh, Drogen, Alkohol, Autounfall, also Waisenhaus. Also richtig eine häftige Nummer. Und dann waren wir auf diesem Kongress und da saßen 300 bayerische Unternehmer. Und ich habe einen Vortrag gehalten mit Alexander Batiani, dem Inhaber des Lehrstuhls von Viktor Frankl in Wien. Und im Anschluss an diesen Vortrag gab es einen Fischbowl. Und dieser Fischspur wurde ausgestaltet ähm, und dann habe ich dann diesem Tobi darum gebeten, dass er sich mit in den Fischspur setzt, um den Antworten der Unternehmer auch dort Rede und Antwort zu stehen. Und er hat es dann gemacht, hat sich da reingesetzt. Erst wurden dem Professor Fragen gestellt, dann wurden mir Fragen gestellt. Und zum Schluss wurden auch Tobi Fragen gestellt. Und er hat das aus einer Ruhe heraus, äh, ist der, hat er dem Rechnung getragen. Er hat die Fragen beantwortet, ganz einfach, aus seiner ganz praktischen Sicht als Mitarbeiter im Service eines Hotels. Und dann war die Veranstaltung vorbei und dann kam er zu mir und hatte feuchte Augen. Und ich fragte, hey Tobi, was, was ist los? Sagt er, Bruder, weißt du was? Ich, ich saß gerade vor 300 Unternehmern und habe Fragen beantwortet. Sag ich, ja, hast du? Sagt er, weißt du, als ich in der Schule war, als Schüler... Da hat mein Lehrer mich vor versammelter Mannschaft mehrfach runtergemacht, was ich für nichts nutzt wäre und mich blamiert vor 30 Leuten. Seitdem konnte ich nicht mehr vor mehr als 30 Leuten sprechen, weil ich Angst davor hatte zu versagen. Und jetzt habe ich gerade vor 300 Leuten gesprochen und mir geht es richtig gut damit.
0: Das ist Wahnsinn, ne? so ein, was so eine Geste ausmacht auch.
1: Ja, und das. was war die Voraussetzung dafür? Einfach, dass ich ihm gesagt habe, mitgehangen, mitgefangen. Und er hat von durch diese Aussage von mir das Vertrauen erhalten dafür, dass egal, was er tut, es gelingt. Ja, Und das war für ihn der Kinemann Also es muss nicht der Berg sein, es muss auch nicht die Arktis sein. Es braucht einfach eine Situation, die für mich eine extreme Herausforderung bedeutet, durch die ich hindurchgehe. Und da haben wir häufig was mit Angst auch zu tun. Und das Wort Angst kommt ja von Enge. Ja Und die Grundangst des Menschen entsteht schon unter der Geburt, wenn wir uns durch die Enge hindurch ja zum Licht der Welt hin bewegen. Und das ist für mich auch ein ganz starkes Bild, dass es darum geht durch die Angst hindurchzugehen, durch die Enge hindurchzugehen, um daraus die Chance zu gewinnen, etwas Neues zu entdecken. Und darum geht es beim Kilimanjaro, dabei geht es bei diesem Fischpool bei den Unternehmern, dabei geht es letztendlich im Umgang mit jedem Mitarbeiter, das zu tun. Sie dabei zu unterstützen, durch die Enge, durch die Angst hindurchzugehen und die Chance zu wahren, etwas Neues zu in sich oder um sich herum zu entdecken.
0: Fantastisch. Das heißt, euer Invest am Anfang, die Kulturwerkstätten, die Wertediskussion haben das Fundament geschaffen, wo ihr jetzt profitiert.
1: Ja, unser Kernprozess ist ja die, die, die Stärkung des Menschen. Und Stärkung des Menschen heißt, dass wir die Menschen auf dem Weg begleiten, sich psychisch, physisch und sozial wohlzufühlen, möglichst unabhängig von äußeren Faktoren. Und äh, dafür setzen wir uns ein, durch das Curriculum, was du kennenlernst, aber auch im Alltag, Alles ist darauf ausgerichtet, dass Menschen sich in eine Richtung entwickeln, die sie sich psychisch, physisch und sozial wohlfühlen lässt. Und das geschieht seit zehn Jahren. Und was daraus entsteht, sind Menschen, gefestigte Menschen, stabile Menschen, resiliente Menschen. Und die gehen natürlich mit einer starken inneren Haltung anders mit so einer komplexen dynamischen Unsicherheit um wie Menschen, die innerlich instabil sind. Ja, die innerlich instabilen Menschen, die gehen auf die Straße und protestieren vielleicht, aber die, äh, die nehmen das nicht an, wie es ist und gehen damit um und zwar lösungsorientiert. Ja?
0: Hat es jeder im gleichen Tempo umsetzen können?
1: Nein, ähm, das, das, äh, es sind auch viele Menschen dabei, die sind noch nicht offen dafür, die fühlen sich noch nicht angesprochen. Also es gibt da zwei zwei Voraussetzungen dafür, dass Menschen sich bewegen, nämlich da dadurch, dass sie sich angesprochen fühlen. Und wann fühle ich mich angesprochen? in dem Moment, wo ich eine Sprache erlebe, die mich anspricht, ja, oder aber in dem Moment, wo es eine Situation gibt, die mich offen macht für eine neue Situation. Ich nehme das Thema Sprache. Vor kurzem kam meine Frau auf mich zu und sagte: "Bodo, hast du schon von der Vagus Meditation gehört?" Ich sage: "Das klingt ja spannend, was ist das denn?" Sagt sie: "Ja, wir haben ja zwei, also wir haben Nervensysteme, das parasympathische Nervensystem und das sympathische Nervensystem und äh, das Sympathische Nervensystem ist, wenn wir Wolf sehen und wegrennen, ne? dann sind wir auf Flucht eingestellt, und das parasympathische Nervensystem ist, wenn wir auf Entspannung eingestellt. So, und äh, der Hauptnerv für dieses parasympathische Nervensystem ist der Vagus. Und der Vagus, der verläuft physiologisch. Läuft, läuft er um den Kehlkopf herum. So Und wenn ich den Vagus stimuliere und entspanne, dann entspannt sich mein ganzer Körper. Und dann sagt sie die, sagte sie, ja, die Vagus-Meditation geht ungefähr so. So, das habe ich gesagt, das ist ja ganz wunderbar, wie du das nennst. Du nennst es Vagus-Meditation und in uralten Traditionen nennt man das auch OM.
0: <lacht> Stimmt. Ich kenne es auch aus dem Yoga, dieses Atmen.
1: So, Und jetzt komme ich zur Ansprechbarkeit. Wenn ich einer Horde wilder Manager mit OM komme, dann verdrehen die die Augen und schalten ab. Ja, Wenn ich aber diesen Managern darüber berichte, von dieser neuen Vagus-Meditation um sich mal kurz zu entspannen, dann fühlen die sich eher angesprochen. Das heißt also, die Sprache ist das Medium dafür, ob die Menschen hinhören, offen sind, bereit sind oder ob sie äh, abschalten und
0: sich verschließen. Das ist spannend. Du schlägst ja auch immer eine Brücke aus New Work, was ja so der, das Schlagwort momentan ist, ne? vom Friedhof Bergmann. Alles, was jetzt neu gemacht wird, ist ja unter dem Schlagwort New Work. Zu den Benediktinern, auch in deinen Büchern, ist da ein großer Unterschied? Hast du da eine, was festgestellt? scheint die sich von Vorgehenswollen? wollen? Du hast ja gerade gesagt, früher war es um. Können wir von New Work viel lernen aus der Vergangenheit?
1: Ja, ich glaube, dass im Moment der Begriff New Work noch von vielen interpretiert wird auf eine Art und Weise, um alte Prinzipien in einem anderen Kostüm umzusetzen. Ja, also da wird, da geht es äh, um Methoden. Äh, wie kann ich dazu beitragen, dass Menschen glücklicher sind? Äh, wie kann ich dazu beitragen, dass sie sich mehr einbezogen fühlen? Aber dass die Absicht dahinter ist nach wie vor die der, der, der Leistungsgesellschaft, also der Ergebnisoptimierung und der, der Identifizierung mit den Ergebnissen. Das war überhaupt gar nicht das Ansinnen von Friedhof Bergmann. Also es wird so ein bisschen erlebt, dass manchmal dass dieser Begriff so ein bisschen vergewaltigt wird und zweckentfremdet wird. Friedhof Bergmann hatte was ganz anderes im, im Sinn, nämlich dass äh, die Arbeit äh, nicht äh, dafür genutzt wird, um möglichst hohe Profite zu machen äh, oder möglichst viel Geld zu verdienen, sondern dass Arbeit eine ganz wunderbare Möglichkeit ist, um seine Selbstunkenntnis zu überwinden. Das heißt, die Arbeit ist ein Weg, um sich ein Selbstfindungsweg ja um sich seiner selbst bewusster zu werden. Es kann sein, dass beides im Endeffekt das gleiche Ergebnis bringt. Es ist immer die Frage der Absicht. Ich war kur- vor kurzem in einer sehr großen deutschen Bank. Da haben wir äh, über das Thema Leistung gesprochen. Und da wurde mir die Frage gestellt, wurde, was ist für dich Leistung? Ich konnte im ersten mal gar nicht so sehr darauf antworten, weil ich mich in dieser, in dieser Frage so noch gar nicht beschäftigt hatte. Aber letztendlich war es so, die, die Antwort, die sich daraus entwickelt hat, war, Leistung bedeutet, wenn ich immer das Beste gebe. Dann dann entsteht eine Leistung, ich gebe mein Bestes. Aber diese Frage beantwortet auch nicht, was mein Motiv ist. Also, ja, wofür leiste ich mein Bestes? Für ein Ergebnis, was von mir verlangt wird, eine hohe Performance? Oder aber vielleicht dafür, meine Mitmenschen zu stärken? Unterm Strich ist der Weg, Leistung als etwas zu verstehen, worüber ich meine Mitmenschen stärke, vielleicht etwas langwieriger aber unterm Strich wesentlich erfolgreicher und wirksamer, als wenn ich unmittelbar mich auf das Ergebnis fokussiere. Da komme ich zu einer anderen Aussage. Wenn wir, äh, wir, Es ist sehr schwierig für sich zu sagen, ich möchte glücklich sein. Also wer dem Glück hinterher strebt, der wird es nicht finden. Es geht auch nicht darum das Glück zu finden, sondern es geht immer darum einen Grund dafür zu finden, der mich glücklich macht. Ja, und das ist wieder ein bisschen dieser Unterschied, ne? Bei der Leistungsgesellschaft, da gucken wir, ich will glücklich sein und darauf arbeite ich hin, wie ein Wahnsinniger, wie ein Geisteskranker und erreicht das irgendwie doch nie und es ist nie genug, ja? Oder aber andersrum gedacht, ich suche nach Gründen dafür, dass ich glücklich werde als Folge aus dem, was ich tue. Und das ist glaube ich der ganz große Unterschied.
0: Das heißt, Wenn ich dann erfolgreich bin und viel Geld habe und mir dann das neueste Auto, das neueste Infinipool und die Bilder poste, verstehen ja viele als Glück. Aber es ist nicht das Glück und Gefühl davon, sondern wenn ich eine Erfüllung habe mit dem, was ich mache.
1: Genau, das ist ein Stück weit, also wenn dieses Glück abhängig ist von äußeren Faktoren, dann ist dieses Glück, dann ist dieses Haus ja, auf Sand gebaut. Und in einer Leistungsgesellschaft, in der wir leben, in die wir hinein sozialisiert worden sind, entsteht ja ein Großteil unserer Identität aus dem, was wir erreicht haben. Statussymbol, symbol Titel. Und ich habe vor kurzem auch wieder, auch, war auch ein Pressesprecher, auch eines sehr großen deutschen Unternehmens, und der berichtete mir, dass er 200 Mitarbeiter hat, die weltweit die, die, die Kommunikation machen, und er hat seinen Mitarbeitern mitteilen wollen, dass er Titel abschafft. So und er sagte, das war wie verhext, sagt der da Bodo, das war wie verhext. Ich brauchte so viele Konferenzen, weil die Mitarbeiter haben sofort abgeschaltet, nachdem ich gesagt hat, wir schaffen die Titel ab. Sag ich ja, das wundert mich irgendwie nicht. Sagt er, wieso wundert dich das denn nicht? Sag ganz einfach, du hast diesen Menschen ihre Identität genommen. Ja, der Titel beschreibt die Identität eines Menschen in der Leistungsgesellschaft. Du hast ihnen ihre Identität geklaut. Das will keiner. Wir wollen alle eine Identität haben. Ja Und in der Leistungsgesellschaft definiert die sich nun mal eben über einen Titel, über das Gehalt oder über das Eckbüro. Sagt er, ja, da, das verstehe ich. Und dann frage ich ihn, ja, was kannst du denen, wenn du denen was wegnimmst, was kannst du denen denn geben? Was gibst du denen denn zurück? Und dann gab er eine sehr kluge Antwort. sagte nämlich, Bodo, Vertrauen. Schön. Und dann habe ich gesagt, ja, mhm. das, ist, das ist toll, weil bedingungsloses Vertrauen ja, würdigt die Identität des Menschen an sich, für das, was er ist und wer er ist und nicht für das, was er leistet. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Das ist immer die Frage, wie vermittle ich dieses Vertrauen? Aber indem ich einem Menschen bedingungslos vertraue, stärke ich ihn in seiner natürlichen Identität. Also nicht Liebe für Leistung, sondern bedingungslose Liebe für das, was mir gegenübersteht. Ist auch anstrengend. Ja, das ist anstrengend. Und das kann ich auch nicht von heute auf morgen, weil das hat unglaublich viel mit aushalten zu tun, aber sich selbst aushalten, andere Menschen aushalten und da komme ich wieder zu dem zweiten Wert, den ich den ich genommen habe vor allem im Umgang mit so einer Krise, einer schwierigen Zeit wie dieser. Neben der Eigenverantwortung, das ist Demut. Ja, also Demut, also auch äh, für sich zu verinnerlichen, dass meine Meinung nur eine von vielen ist, dass meine Entwicklung abhängig von anderen Menschen ist. ja, Also da spielt die Demut eine ganz große Rolle als Grundlage für das Schenken von Vertrauen, weil ich einfach annehmen muss, was der andere leistet, ohne es zu bewerten. Ja, und, das ist natürlich für schwierig, für gerade in unser, gerade in der, in der, aus der Geschichte, aus der wir kommen, sehr schwierig. Also das Thema Verantwortung zum Beispiel war ja gar nicht im Erziehungsplan der letzten 70 Jahre. Das, da ging es ja die Johanna Harra, die gesagt hat, wir, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, Erziehungsziel damals war Folgsamkeit, Pflichtbewusstsein und Leistung. Ja, zäh wie Leder, schnell wie ein Windhund und, ich weiß nicht, ein weiteren Punkt kommt noch dazu. Aber da ging es doch nicht darum, Verantwortung zu übernehmen fürs eigene Leben. Und die Persönlichkeit spielte ja auch keine Rolle.
0: Das war halt Industriezeitalter. Das ne? war eine Maschine, die funktionieren musste.
1: Exakt. Ja. Ich
0: würde mal einen Sprung machen. Auch den Zuhörer ein bisschen kurz etwas mitnehmen auf deine Erlebnisse. Aber nicht so intensiv, sondern nur kurz anreisen, ne? Weil vor 2010 Ungefähr war ja der Wechsel, dass du die Firma übernommen hast, manchmal 2008, ging es dir ja ganz gut. Ne? Unternehmersohn, du konntest das Leben ein bisschen genießen, warst Model, hast studiert, warst in der Szene aktiv. Kann man ja sagen, schönes Leben. Ne? Du hast aber selber mal erzählt, das war auch eine Rolle, die war anstrengend. Ne?
1: Ja, ich glaube immer dann, wenn wir... Jemand anders darstellen als der, der wir wirklich sind, also nicht authentisch sind, sondern eben diese Maske aufsetzen, die uns vielleicht die Anerkennung schenkt. Die unser kleines Selbstbewusstsein braucht, dann wird es anstrengend. Dann, dann wird es einfach unglaublich anstrengend. Und diese, diese, diese Maskerade kann ich auch nicht lange aufrechterhalten. Und ich glaube, dass viele Menschen darüber auch in so eine Ausweglosigkeit, in so ein Burnout, in einfach in einen ganz schlechten Energielevel kommen, weil sie immer versuchen, nach außen die Fassade der Glückseligkeit aufrechtzuerhalten. Aber das, das ist nicht auf Dauer, das ist nicht nachhaltig. Das ist ein hoher Preis, den wir dafür zahlen.
0: Mhm, das stimmt. Bei dir gab es ein paar sag mal, einschlagende Ereignisse. Ne? Deine Entführung war ja nicht gerade so ohne. Ist bei uns hier im südwestdeutschen Raum gar nicht so wahrgenommen worden in der Presse. Dann der Absturz deines Vaters mit Flugzeug und du musstest kalt in die Firma rein. Und dann diese Wahnsinnsreise, die ja schon in den, im Film die stille Revolution sichtbar wurde nach deinen Büchern, die du geschrieben hast. Wenn du jetzt zurückblickst über die zehn Jahre und ich würde mal deine Frau oder deine Mutter fragen, wie sich der Bodo gewandelt hat, was würden die erzählen?
1: <lacht> Meine Frau, die oder ich sage mal die Kinder, die, die nennen mich äh, Panzler. Das ist ein Kunstname, bestehend aus äh, Papst und Kanzler und machen sich äh, sehr häufig und sehr gerne lustig äh, über mich. Äh, sie spielen ganz gerne den Kackmann von Bibi und Tina, das Lied Om in dem eine Textpassage ist, ich umarme einen Baum und mache um. <lacht> ja, und der, der Text sagt eigentlich sehr viel, der Text dieses Liedes sagt sehr viel über diesen Wandel aus, den ich vollzogen habe, den ich erleben durfte. Bei meiner Frau ist es eher manchmal auch dieser Zwiespalt zwischen, ich habe einen Saulus geheiratet ja, und lebe nun mit einem Paulus zusammen. Manchmal wäre es auch schön, wenn die Fetzen fliegen und die Türen knallen ist natürlich schwierig, ja, und äh, auch sie nimmt es mit so einem Humor, dass, wenn es um Entscheidungen geht, äh, sie dann offenbart werden, wenn weißer Rauch aus dem Schornstein kommt.
0: Und man muss dazu sagen, deine Frau ist Psychologin. Ne?
1: Meine Frau ist <lacht> Was ich damit sagen will, ist, dass sie äh, mit einer gesunden und sehr angenehmen Distanz und einem schönen Humor äh, diesen vermeintlich ernsten Themen auch begegnen und die bei uns in der Familie keine zu große Bedeutung haben. ja. Natürlich gibt es ganz wunderbare Gespräche, die wir führen, sehr tiefe Gespräche, wo ich mir jedes Mal überlege, Mensch, hätte ich doch aufnehmen sollen, wenn wir darüber in den Dialog kommen. Aber das, was jetzt in der Öffentlichkeit aus dem gemacht wird, was wir tun, das spielt hier zu Hause so erstmal keine große Rolle. Bei meiner Mutter dass äh, ich bin unfassbar dankbar dafür, dass sie voller Vertrauen das alles so mitgemacht hat, ja.
0: Die haben dir ja viel Freiheiten gelassen, ne? Auch.
1: Was, was ich auch meiner Mutter zugemutet habe, durch das, was ich tue und wie ich es tue, da hatte sie teilweise überhaupt gar keine Chance, das rational auch nur ansatzweise nachzuvollziehen und zu verstehen. Und es blieb ihr. Natürlich eine andere Möglichkeit, aber sie hat immer darauf vertraut, dass es gut wird. Ja, und somit hat sie eigentlich einen sehr gehörigen Anteil an dieser Entwicklung durch das Vertrauen, was sie mir geschenkt hat. Ja, das ist also nicht mein Erfolg. der dafür. Das, 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 das ist nicht mein Erfolg, sondern das ist der Erfolg aller äh, um mich herum bestehenden Menschen, handelnden Menschen, die dazu beigetragen haben, dass das jetzt entsteht. Ja, und ich war vielleicht so etwas wie ein, Medium dafür, ein Auslöser, ein Katalysator, weiß ich nicht. So gesehen äh, wird das gar nicht so als Erfolg jetzt betrachtet, Ja, diese Entwicklung auch nicht. Die ist einfach so.
0: Wo von außen betrachtet, ja eine sehr beeindruckende, schöne Entwicklung, ne? wo ich auch gern drauf referenziere und sage, ja, dürfte gern kopiert werden und andere dürfen sich davon inspirieren lassen. Wobei Kopieren ja nicht das Richtige ist, sondern es sollte ja auch immer passen. Ne?
1: Ja, ich denke, es gibt einen Spruch, ich war Anfang des Jahres auf dem Symposium zu Anselm Grüns 75-jährigen Geburtstag da stand ich als Gesprächspartner für einen seiner vier Lebensträume. Und da wurde ich gefragt, ob Anselm für mich ein Vorbild ist. Da habe ich gesagt, nein. Ich ne? habe dann gesagt, wenn, wenn du Buddha auf der Straße siehst, dann töte ihn. Ähm, da gucken natürlich die ganzen Mönche und die, die Gesellschaft, was, was hat der denn jetzt? Aber was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist, dass es darum geht, dass wir selbst werden und nicht fremd werden. Also wir sollen mehr zu dem werden, wer wir tatsächlich sind und nicht uns entfremden äh, darüber, dass wir etwas tun, was jemand anders macht. Ja, das heißt, mir ging es darum, damit auszudrücken, dass Anselm für mich ein Leuchtturm ist, ein Wegweiser ist, der mir den meinen Weg weist, der mir hilft, meinen Weg auszuleuchten, den ich zu gehen habe, aber er ist kein Vorbild. Ich möchte nicht werden wie er, weil dann wäre ich er und nicht ich. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, auch wenn ich auf den Umsatzbogenweg schaue. Wir alle werden als Unikat geboren und viele von uns sterben als Kopie. Und das möchte ich einfach vielen Menschen ersparen und auch vielen Unternehmen ersparen, dass sie als Kopie irgendeines anderen Unternehmens ihr Dasein fristen oder dass ich als Mensch, die als Kopie irgendeines anderen Menschen mein Dasein friste. Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht. Und daraus ist die Quelle des gesamten Weges, den wir beschritten haben, ist, dass ich meiner eigenen Wahrheit entsprechend, meiner Persönlichkeit entsprechend, mich in das Leben, in das Unternehmen, in die Familie einbringen kann und aber mit meinen Themen und nicht mit den irgendeines Menschen, anderen Menschen. Sehr schön.
0: Wenn du jetzt auf Weihnachten schaust und das kommende Jahr, obwohl ja das ja momentan gar nicht so, so vorhersehbar ist, gibt es da trotzdem Ereignisse, wo du sagst, boah, da freue ich mich besonders drauf?
1: Ich freue mich auf jeden Tag. Ich habe da noch vor kurzem jetzt im jüngsten Buch, was ich gerade schreibe, was im Frühjahr entsteht, darüber nachgedacht. Es ist tatsächlich so, dass vor 22 Jahren wollten mir Menschen mein Leben nehmen. Ich habe mit dem Leben abgeschlossen vor 22 Jahren und den Tot angenommen. Und seitdem bin ich dankbar für alles, was mir das Leben täglich beschert. Ja Und äh, da spielt es keine Rolle, ob das eine Krise ist oder ob es das oder jenes ist. Ich freue mich einfach über jeden Tag, den ich hier auf dieser Welt sein darf, der mir irgendetwas beschert, der, der mir Material zur Verfügung stellt, um daraus etwas zu bauen bestenfalls etwas, was den Menschen gut tut, was der Schöpfung gut tut. Das ist das, worüber ich mich freue und ich weiß nicht, was das ist. Also der Blick in die Glaskugel, der entspannt mich, der entspannt mich. Also mir ist dieses, der Versuch, etwas in die Zukunft, in der Zukunft sehen zu wollen, ist mir viel zu anstrengend. Ja, es ist ja letztendlich, trennt uns das ja auch von uns selbst. Also nehmen wir mal die Angst, über die wir vorhin gesprochen haben. Die Angst führt unsere Gedanken in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Aber in dem Moment, wo wir mit unserem Bewusstsein irgendwo in der Zukunft rumhängen oder in der Vergangenheit rumhängen, sind wir nicht im tatsächlichen Leben, weil das tatsächliche Leben findet jetzt statt, in diesem Moment, in unserem Gespräch. Alles andere ist gar nicht so relevant. Also ist es mir gar nicht wichtig jetzt, was morgen passiert und übermorgen passiert. Das werde ich morgen sehen, das werde ich übermorgen sehen. Wir haben tolle Projekte, die machen wir und was dabei rauskommt, ich habe keine Ahnung. Ja, also das ist etwas, was wir für uns auch sehr, sehr stark schon definiert haben mit einer Aussage, Gegenwärtigkeit ist unser Weg. Also wir entscheiden uns dagegen, auf etwas zu warten, von dem wir ohnehin nicht wissen. Du hast vorhin gesagt, ja, meistens kommt es anders zweitens, als man denkt. Ja, wunderbar. Wieso sollte ich mich mit diesen Eventualitäten beschäftigen? Wieso? Es gibt keinen Grund dafür. Ich kann doch lieber in diesem Moment zu Hause sein und schauen, welche Gelegenheit ergibt sich in diesem Moment, welche dieser Gelegenheiten, die sich in diesem Moment ergeben, ist die sinnvollste und aus dieser Gelegenheit, aus dieser Möglichkeit mache ich Wirklichkeit. Einfach wie zum Beispiel diesen Podcast. <lacht> wie zum Beispiel diesen Podcast.
0: Bodo, ich sag mal vielen Dank für deine Zeit. Es ist immer wieder schön mit dir sich zu unterhalten. Ich schaue trotzdem schon auf die Zukunft und freue mich wenn es wieder möglich sein wird, das Curriculum fortzusetzen, weil das immer wieder tolle Erlebnisse sind und die Möglichkeiten, ja, im Hier und Jetzt auch sich selbst zu reflektieren und besser kennenzulernen. Ich wünsche dir, deiner Familie und allen Upsalz-Boomer wunderschöne Weihnachten und dass ihr gesund im neuen Jahr weiterkommt, so wie ihr das Ganze macht.
1: Jürgen, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast und auch dir wünsche ich vor allem Gesundheit. Das ist, glaube ich, das Allentscheidende und äh, natürlich auch, dass du genauso viel Freude wie Erfolg in den nächsten Monaten
0: hast. Garantiert. Jeden Tag. Vielen Dank, Bodo.
1: Ja, tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.hoff.consulting. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.